0: Shikin Aramitsu Daikomyo, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle a me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual. ...para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre ecología urbana. Y para ello, esta vez contamos con la ninja Elena Moreno. Bióloga, divulgadora, máster en comunicación científica y ambiental... ...y fundadora de Ecourbe. Actualmente en proyectos de conservación y gestión del medio ambiente en la ciudad... ...y como especialista en recuperación de aves silvestres... Involucrada también en grupos de trabajo de participación ciudadana para impulsar la restauración y recuperación de zonas con alto valor ecológico. Bienvenida, Elena.
1: Hola, muchas gracias, Ninja.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí en esta nuestra aldea. Y también contamos con el Ninja Álvaro Luna, doctor en Biología y que actualmente trabaja en la Universidad Europea de Madrid. Además, participa en varios proyectos de conservación de, natura de naturaleza con diferentes entidades. También es autor de dos libros publicados, Un leopardo en el jardín, sobre ecología urbana, muy de la temática de hoy, y La era del plástico. Bienvenido, Álvaro.
2: Hola, ¿qué tal, ninja?
0: Pues muy bien, ya estamos presentados, ya estamos en nuestra aldea, hoy vamos a hablar sobre ecología urbana. Antes de adentrarnos un poco, es una preguntita así... Mmm que va ligada a vuestra presentación. Hemos dicho que Elena es cofundadora de Ecourbe y antes de empezar, como creo que va con la temática, pues si nos explicas brevemente qué es Ecourbe, pues así ya los niños de la aldea lo podrán saber.
1: Eh, vale, pues Ecourbe es una asociación que fundé con la intención de poner el valor en me el medio ambiente en la ciudad, porque yo siempre había hecho tareas de conservación en, en parques nacionales y naturales, por ejemplo, doñana, y yo me preguntaba que por qué esas mismas cosas no podían hacerse en la ciudad, que además nos pillaba más cerca a todos y podíamos involucrar a más gente entonces con esa idea fue con la que eh, se me ocurrió fundar Ecourbe.
0: Vale, muy bien y también en la presentación de Álvaro hemos dicho que tiene dos libros y uno de ellos es Un leopardo en el jardín, que es sobre ecología urbana es un libro que yo actualmente me estoy leyendo, que todavía me quedan unas paginitas por ahí, que me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho y creo que viene muy, muy ligado al tema de hoy en día. Así que si nos quieres decir algo más sobre el libro, Álvaro, nosotros agradecidos.
2: Sí, es un libro que escribí ya hace algunos años. El tiempo pasa rápido al final porque veía que había muchas curiosidades sobre naturaleza en ciudades y no había mucha información sobre eso, al menos en forma de libro. Así que nada, al final me decidí y lo hice yo para que la gente viera las ciudades con otro punto de vista y sintiera más curiosidad por su entorno más inmediato.
0: Muy bien, pues desde aquí aprovechamos a todos y a todas y os recomendamos que os lo leáis porque de verdad, de verdad, que es muy interesante y muy ameno de leer. Y ahora ya nos vamos a meter en materia y vamos a empezar con la misma pregunta de todos los días. Así que me gustaría que me respondieseis cuál es la gran verdad o las grandes verdades y la gran mentira sobre la ecología urbana. Elena, te dejo empezar.
1: Yo empiezo. Pues la gran verdad, en relación a la ecología urbana, yo creo que es que la ecología y la restauración de la naturaleza en la ciudad es algo que ha venido para quedarse. Yo creo que es algo que, que vino pisando un poco fuerte después del tema COVID, pandemia, etc. Se empezó a poner el foco en la naturaleza de la ciudad y la verdad es que yo creo que ya es un hecho y, ...y que ha venido para, como he dicho, para quedarse... ...que ahora ya tenemos que integrar la naturaleza en nuestra forma de vida... ...que no podemos tenerla al margen... ...que la no es una cosa y la naturaleza otra... ...sino que deben de coexistir... ...porque con el daño que estamos causando a los ecosistemas... ...ya la naturaleza no tiene ningún sitio donde desarrollarse... ...entonces, eh, pues eso me parece que es importante... ...y de hecho, pues la, la Unión Europea tiene la estrategia de infraestructura verde... ...que ahora España también la ha incorporado a su normativa... Y, y en la estrategia se indica que es muy importante que se dejen de fragmentar los ecosistemas y que se arregle creando una red de, eh, de zonas naturales que conectan espacios naturales con zonas seminaturales y con zonas urbanas. Entonces, esto es un hecho que eh, pues eso que indica que la restauración de, de la naturaleza en la ciudad es importante también, no solo en los parques nacionales, y en las zonas más naturales.
0: Muy bien. Álvaro.
2: Bien, yo creo que una de las grandes verdades es que la naturaleza urbana se relaciona con la salud nuestra humana. Está más que demostrado que los sitios en los que hay muchas zonas verdes, amplias, buenas arboledas, incluso las calles, las avenidas, y la gente tiene acceso a parques cerca de su casa, pues la gente de esa zona tiene mejor salud, mejor salud mental y diferentes aspectos físicos también. Y eso es algo que, que es un hecho, vaya, que no es una ocurrencia... ...o algo que se dice pero que no está demostrado... ...es que realmente es así, vaya.
0: Muy bien, y como gran mentira... ...¿qué me diríais? Algo que tengáis que desmitificar.
1: Eh, bueno, pues... ...yo creo que la gran mentira... ...se relaciona mucho con la verdad que he dicho... ...y la mentira es que la ciudad... ...y la naturaleza sean elementos antagónicos. Es verdad que ya el tema de ecología urbana... ...está muy instaurado en la ciencia... ...los investigadores ya entienden... ...que la ecología urbana también es ecología pero aún hay muchas personas, sobre todo las personas que se dedican a la política y a cargos importantes, que no lo ven así. Que entienden que la ciudad es para las personas y el campo para los animales. Y esto es un mito que hay que romper porque hace mucho daño.
0: Uh -huh. ¿Algo que añadir,
2: Álvaro? Yo creo que una gran mentira que la gente sigue creyendo, algo que no es así, es que las ciudades son sitios en los que no hay naturaleza. Que mucha gente que se lo dice y sigue diciendo, ah, ciudad, pero no hay nada, estamos nosotros y ya está y no es así, a poquito que te fijas hay muchas más especies de las que parece y vas a cualquier parque de la ciudad y puedes ver mucha variedad de aves de plantas y de otros tipos de organismos, pero mucha gente sigue viendo la ciudad como un sitio en el que da por hecho que no hay nada de interés y se equivoca bastante
0: Muy bien eh, hemos empezado a hablar de ecología urbana, pero seguramente haya ninjas que nos estén escuchando que igual no estén tan puestos en el tema. Entonces, podríamos empezar por explicar muy básicamente, muy rápidamente, qué es la ecología y qué entenderíamos por ecología urbana. ¿Es
2: eh, todo un examen o qué? Tenemos que empezar?
0: <risa> A ver,
2: te lo, te lo intento definir más o menos, como... Definición de diccionario, como se puede decir. La ecología es una ciencia, eso para empezar, no lo mismo ecología que ecologismo. La ecología es la ciencia que estudia los organismos, su ambiente y la interacción entre ambos, entre los organismos entre sí, entre los organismos y su, y su ambiente. La ecología urbana es eso llevado a la ciudad: cómo se desarrollan los diferentes procesos bioquímicos en la ciudad, cómo interacciona la, la vida con este entorno que es la ciudad, en fin, toda esa interacción de la vida con este medio que es la ciudad.
1: Sí, y es exactamente, eso, como ha dicho Álvaro, los procesos que se dan de de la naturaleza en la ciudad, cómo cambia, y esto es lo más interesante de la ecología urbana, el hecho de que las ciudades son laboratorios donde se pueden estudiar procesos, procesos evolutivos, por ejemplo, que, que son muy diferentes de cómo ocurren en animales o en flora, en su estado natural. Entonces, por eso la ecología urbana tiene ese puntito tan interesante que la diferencia de, de, otro, de otras cuestiones.
2: Al final hay que pensar que, algo como las ciudades no ha existido nunca antes en la historia de nuestro planeta, un entorno con las características que atribuimos a las ciudades. Entonces los seres vivos se enfrentan a algo a lo que nunca han hecho frente en su historia evolutiva y de ahí pues pueden derivar un montón de interacciones de todo tipo.
0: Respecto a esto, podríamos decir que es una, una parte de la ciencia relativamente nueva y que podemos estudiar ciertos procesos que de otra manera igual no los podríamos estudiar debido a que es algo que se está creando o que se ha creado recientemente.
2: Sí, sí, sí. De hecho, claro, la ecología urbana, aunque bueno, si te, re, te puedes remontar a la época en la que tú quieras, que biodiversidad ha habido en las ciudades y hay gente que ha dejado curiosidades y anotaciones. Ya en el siglo XIX, ya sí que se hace algo más de investigación o ya se pone un poquito más el foco pero realmente, realmente ya en serio es súper reciente tan
0: reciente vamos se puede decir que
2: se desarrolla a partir de los años 80 o 90 uh
0: -huh. Vale entonces eh, recapitulando un poco lo que habéis dicho eh, de cara a la ciencia ¿se podría considerar una ciudad como un verdadero ecosistema?
1: <risa> Hombre pues yo creo que, bueno, aparte de que yo crea, eh, que claro que sí, la ciencia también lo apoya, evidentemente, porque eh, en la ciudad se dan unas características que, que son muy interesantes, que no se dan en ningún otro sitio, que por tanto es un escenario que merece la pena estudiar, porque los animales y las plantas, la biodiversidad, se comporta de manera diferente en este entorno que hemos creado nosotros. Entonces, claro que merece la pena estudiar qué es lo que ocurre ahí, porque eh, necesitamos saber qué es lo que le está pasando a, lo, a, a la biodiversidad que convive con nosotros y también eh, qué nos ocurre a nosotros, porque también la ecología nos influye a nosotros como, como seres humanos, lo ha comentado antes Álvaro, influye a nuestra salud mental y física y, y eso también es un hecho que nos interesa estudiar.
2: Sí, realmente las ciudades por definición son ecosistemas también, un ecosistema muy particular porque ya no es que aparezca nuestro impacto, que nuestro impacto hoy en día aparece en todos los lugares del mundo prácticamente, sino que nosotros somos el centro de ese sistema, nuestra presencia, nuestras actividades diarias es el centro de ese sistema y sobre eso gira todo lo demás. Pero es un ecosistema, claro.
0: Vale. Eh, entonces, considerando la ciudad como un ecosistema... ¿Podríamos hablar de diferentes ecosistemas, por ejemplo, entre una ciudad o un pueblo o una ciudad o diferentes tipos de ciudad o incluso diferentes ecosistemas dentro de una misma ciudad? Tipo, por ejemplo, que en una zona de parques haya un ecosistema urbano determinado y que en una zona un poquito más céntrica de una ciudad se pueda dar un ecosistema urbano, pero de otra manera.
2: Sí, vamos, claro, va. cada ciudad es un mundo, de hecho, cada ciudad puede tener sus particularidades. Y la, la diversidad o la riqueza de especies que vas a ver en una ciudad va a depender de dónde está esa ciudad instalada, de qué tiene en su entorno, de cómo ha sido su historia, de, de muchísimas variables. Y ya incluso si quieres analizar los parques de la ciudad, pues también hay parques que son, digamos, con flora nativa, otros son históricos ornamentales, los cementerios son distintos, los barrios de chalet son distintos, en fin, cada barrio... Y cada, cada parte de la ciudad tiene unas características y puede tener una especie, otra, más, menos.
1: Claro, sí, cada al final, bueno, cada ciudad tiene su propio ecosistema o los distintos parques que pueda haber, parques más artificiales, parques más naturales, parques que permitan mejor la convivencia de personas con la fauna silvestre y parques que no lo permitan porque no tenga la vegetación o la flora que necesita eh, pero luego dentro, además de esto pues sí que es verdad que en general las ciudades sí que cumplen determinadas características que, que las hacen pues esos ecosistemas urbanos que se suelen cumplir eh, en la globalidad de las ciudades como tema isla de calor, ausencia de depredadores más presencia de alimentos porque hay especies nativas exóticas eh, hay algunas características que se cumplen pero sí que es verdad que luego pues cada... Cada ecosistema dentro de la ciudad tiene sus particularidades.
0: Muy bien. Eh, y siguiendo con esto, eh, ¿se podría dar el caso de que un ecosistema urbano evolucione de una manera o, o evolucione de otra si está o no está influenciado por la presencia humana? O por las actividades humanas diarias, podríamos decirlo.
2: Sí, claro, claro. va, Claro. Es que nuestra presencia incluye, para empezar, en qué especies entran, porque no todas las especies nos toleran a nosotros de la misma manera. Incluso dentro de una especie, no todos los individuos. Los que entran a colonizar la ciudad son un, conjunto, un subconjunto de individuos que tienen un perfil concreto, que son más atrevidos, nos toleran mejor a nosotros y una serie de características así. Y bueno, ya todo lo que nosotros hacemos y lo que, nuestro día a día y cómo gestionamos esa ciudad... Influye mucho, claro, los niveles de contaminación de una ciudad, los recursos de alimento que ofrece, el respeto de la gente. Hay sitios en los que igual los niños siguen matando pájaros con un y otros sitios no, pues eso también va a influir, claro.
1: Claro, sí. Y la gestión que realicen los ayuntamientos de las ciudades, eso también va a condicionar mucho la presencia de una fauna u otra. Eh, porque al final, si en las ciudades estamos homogeneizando todo el territorio vamos a conseguir que siempre haya las mismas especies en todas las ciudades y nos permitamos que haya especies que tengan unas necesidades más características. Eh, por ejemplo, volviendo a la vegetación, pues si dejamos un parque entero con vegetación exótica, eh, con solo un estrato de césped que no tenga estratos arbustivos, estamos dificultando que pueda entrar nuestra fauna autóctona y por tanto estamos disminuyendo la riqueza de, de especies que pueda haber en ese espacio. Así que al final la gestión que hagamos nosotros va a influir muchísimo en los animales que tenemos cerca.
0: Vale, muy bien. Eh, como estamos hablando de ecosistemas eh, urbanos, ¿se podría definir algún tipo de característica general que los defina? O sea, algo que tenga que haber sí o sí. Porque luego, por ejemplo, en los ecosistemas normales, podríamos decir los que están en la naturaleza, si eso de normal se puede se puede usar en este caso, eh, siempre hablamos de factores limitantes, que así para los que nos escuchan sería pues como aquellos factores que son los que actúan de límite, por decirlo de alguna manera, a determinadas especies. Y si, tipo, ¿cuáles serían los factores limitantes dentro de una ciudad? ¿Si son los mismos que en los ecosistemas naturales? ¿O hay alguno en particular que se den las, en los entornos urbanos que no se den la naturaleza?
2: El principal volvemos a ser nosotros. A fin de cuentas, en una ciudad lo más normal es que estén las especies que nosotros toleramos que estén o que no nos molestan mucho incluso queremos que estén. Si hay especies que, por lo que sea, no queremos en nuestro entorno diario, pues seguramente hayan sido exterminadas en el pasado o, o, o más recientemente. Pero se va a, va a determinar mucho. Normalmente en las ciudades no vas a ver grandes predadores ni animales así, ni muchos animales venenosos porque conforme la ciudad va creciendo, eso se ha ido matando, claro. más a ser especies que, que agradan a la gente y que dan poco a poco la lata, efectos de convivencia, de coexistencia. Claro, sí, el tema de
1: la, de la convivencia y de la, de la coexistencia entre humanos y fauna silvestre es súper importante. Creo que que no la tenemos todavía muy integrada, que como dije al principio, pensamos que las ciudades no son sitios de bichos, que los bichos para el campo. Entonces, cuando hay fauna o biodiversidad en las ciudades, nos molesta, los ciudadanos se quejan y exigen su retirada. Y pues claro, esto al final eh, es el principal factor limitante. Y luego otros factores limitantes pues, pueden ser la falta de, de espacios, de hábitat, eh, la, la falta de zonas verdes, la falta de espacios donde puedan reproducirse, por ejemplo, si no dejamos que haya árboles que tengan huecos y sean viejos pues evidentemente en qué oquedades se van a meter los animales para reproducirse no, no tienen, si los edificios tampoco tienen estas oquedades, pues tampoco vamos, vamos a estar limitando la presencia de, de aves como los vencejos, colirrojos y otras especies que viven en las ciudades entonces pues esto es otro factor limitante la forma en que nosotros decidimos cómo va a ser la ciudad y qué animales se quedan fuera
0: Vale, muy bien eh, otra cosita, eh, si entendemos por ecología urbana todo lo que engloba una ciudad, ¿o nos deberíamos centrar solo en zonas verdes y seres vivos?
2: No, también entran los edificios, puede entrar una zona industrial, puede entrar cualquier espacio, los tejados de los edificios, los edificios antiguos de casco histórico, mucho más que las zonas verdes.
1: Sí, claro, todo, todo, todo lo que engloba una ciudad eh, forma parte de la ecología urbana. Eh, eso incluso, la forma en la que nosotros nos relacionamos con esos espacios verdes o con esa biodiversidad también forma parte. Y claro, evidentemente no, no es solo la, un parque, porque eso está ya un poco obsoleto, la idea de que solo es zona verde un parque. Ahora hay muchas más infraestructuras que pueden formar parte de la infraestructura verde, valga la redundancia, como puede ser pues, una terraza en la que haya plantas, eh, un huerto. Los huertos urbanos son eh, islas de biodiversidad muy importantes. No es solo un parque al uso lo que se establece como zona verde en la ciudad, también una hilera de árboles, una mediana, una avenida, todo eso también son zonas para la biodiversidad.
0: O sea, que podríamos decir que la ecología urbana se debería centrar en todo lo que es la gestión de la ciudad como infraestructura, o sea, en, en total, no solo lo que nosotros podemos entender como algo verde o como algo que está vivo, o sea, que es necesario que se atienda a todo lo que es la ciudad en, en su conjunto, es decir, todo el perímetro de lo que es la ciudad.
2: Sí, al final todo interacciona, incluso el perímetro de la ciudad o la zona periurbana también puede gestionarse para que se amortigue un poco, para que el límite no sea tan abrupto entre ciudad y no ciudad. En las zonas periféricas pueden hacer parques periurbanos o anillos verdes y que esa transición sea un poquito más suave. Y lo que ha dicho Elena, avenidas y todo eso sirven de corredores. Los ríos pueden ser corredores y los edificios pueden tener arriba pequeños techos verdes, pequeños huertos. Que algunas especies pueden usarla para desplazarse por la ciudad o como hábitat para vivir también.
1: Claro, esa es la idea de que integremos la naturaleza en nuestra vida y en nuestra ciudad, que forma parte de la ciudad, no que la recluimos a un parque o a una plaza o a un espacio concreto, sino que la integramos.
0: Vale, muy bien. Eh, y hilando un poco con esto, ¿vosotros creéis que actualmente se tiene en cuenta la gestión de la biodiversidad y la conservación dentro de ecosistemas urbanos?
1: No, no. Fatal, ese tema está fatal.
0: Ah, queda un pero, mundo por avanzar ahí.
1: Sí, queda un mundo, la verdad. No se tiene nada en cuenta. Y, y volvemos de nuevo al todo. No existe en la ciudad, en la planificación urbanística, un organismo que integre eh, todos estos aspectos. Que existe? Parques y jardines, existe eh, urbanismo, cada uno por separado, pero es que para integrar la biodiversidad tiene que haber una toma de decisión que tenga en cuenta todos estos elementos, pero no solo, un elemento de una, solo, no solo un departamento puede decidir sobre el global. Entonces, esto es un problema en las ciudades, porque no existe un organismo de sostenibilidad que medie todos estos problemas de biodiversidad en la ciudad, sino que está todo como separado, no hay nada que lo integre.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, solo tenemos que ver que las podas de árboles siguen siendo que nocivas para los propios árboles y al final para todos nosotros el sistema de siega de zonas de hierba tampoco es el idóneo a mucha gente le sigue molestando la fauna tampoco se potencian mucho los proyectos de protección de biodiversidad habiendo muchas ciudades especies es muy interesantes pero tampoco se, se trabaja mucho y mira que se podría hacer mucho más pero no por ahora no ni siquiera muchos técnicos muchos políticos tienen interiorizado muchos conceptos, muchas ideas de qué se puede hacer. Luego hay lugares que sí, ¿no? que están más avanzados en esto y están creando unas ciudades muy interesantes. Pero en nuestras ciudades así más conocidas de nuestra vida diaria, de donde somos nosotros, pues queda bastante por hacer, claro.
1: Sí, y el problema es que son cosas muy sencillas, que no requieren una gran inversión de dinero, que son cosas que, que se hacen de forma muy... Muy fácil y muy, muy efectiva, simplemente a la hora de las sillas, como mencionaba Álvaro, si tú en un parque en vez de cegarlo todo, dejas pequeñas islas de plantas herbáceas autóctonas, estás creando una pequeña reserva para invertebrados y para que las aves puedan alimentarse de esos invertebrados y estás favoreciendo el ecosistema y eso no cuesta nada. ¿Por qué no se hace? Porque hay prejuicios por parte de los ciudadanos que consideran que eso es sucio, que eso está feo, que eso no es una ciudad limpia e higiénica, entonces eh, al final los propios ciudadanos son los que ponen más impedimentos hacia que podamos avanzar porque luego hay muchas ciudades eh, yo diría que más en el norte de España se dan las ciudades que son más respetuosas y más sostenibles, en el sur aún nos queda muchísimo por hacer, estamos a la cola de, de la gestión ecológica donde se hacen cosas y funcionan o sea que se sabe que funciona y que se pueden hacer y son viables, ¿por qué no se hace?
0: Uh -huh. O sea, que estaríamos hablando más de un problema de, de gestión y de transversalidad que de desconocimiento o, o desacción, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, a veces falta de desinterés, a veces puede ser falta de una mentalidad acorde al siglo XXI. O sea, cada sitio, ganas de no complicarte la vida pensando, yo qué sé, cada sitio tiene sus circunstancias. Pero vamos, una pena porque lo que dice Elena, que es que muchas de las cosas que se pueden hacer. No estamos hablando ni de dinero, no es cuestión de pedir dinero, es lo que ya se hace, hacerlo de otra manera, y que es que encima salimos ganando todo, que no es algo que diga, es solo para la biodiversidad. El otro podría decir hasta lo de los animalitos que pesasen, porque es que son cosas básicas que todos ganamos. Sombra, frescor, menos contaminación en la ciudad, de lo, como lo quieras ver. O sea que estamos planteando muchas veces ideas que son sencillas, asequibles y beneficiosas para todos, porque todos salimos ganando y no se hacen.
1: Y ganamos además en inversión económica. No solo favorecemos a la biodiversidad, sino que si tú haces parques o zonas verdes que se automantienen, no tienes que estar todo el rato echándole dinero, echándole dinero en forma de gente que poda, echándole dinero en forma de regar, si pones plantas autóctonas te, te estás evitando eso. Eh, tienes que intentar que, lo, que, que las zonas verdes de las ciudades sean autosuficiente que no haya que estar realizando inversiones todo el rato entonces al final eso no nos compensa todo si tienes árboles te evitas poner toldos la temperatura de la ciudad baja son todas consecuencias positivas
0: y aquí a mí me gustaría remarcar lo que ha dicho antes álvaro al principio bueno yolena también que la ecología es una ciencia o sea que sobre todas estas cosas que estáis mencionando hay ciencia todavía queda mucho por hacer porque yo creo que es un campo que se puede explotar mucho pero cuando tú propones una medida o un técnico propone una medida es porque se está basando en algo científico y eso o sea, tiene que tener una validez que las administraciones a la hora de gestionar lo deban tener en cuenta. O sea que no es un capricho de una persona o de un grupo de personas, sino que detrás tienes unos conocimientos científicos que lo avalan.
2: Totalmente, sí, sí.
0: Eh, cambiamos un poquito de tema eh, ya poniéndonos un poco más de la parte de, de la ecología como ciencia eh, ¿se podría dar el caso de que las ciudades actúasen como motor evolutivo y nos pudiese dar, se pudiese dar el caso de que de aquí a X años se puedan formar o se puedan, o puedan evolucionar y darse el caso de encontrarse nuevas, nuevas especies o nuevas subespecies que se den solo en ecosistemas urbanos? Con lo, con lo bueno que puede tener tenerlas o lo malo que puede tener tenerlas si las hemos perdido en los ecosistemas naturales, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, en principio totalmente, vaya. Eso, al final las ciudades, como hemos dicho antes, son sitios muy distintos, las especies que viven ahí están sometidas a presiones muy distintas y toman caminos que son distintos a los de sus parientes de fuera de la ciudad. Ya es cuestión de tiempo que surjan diferencias. A veces en pocas décadas ya se pueden percibir, no a un nivel... Grande, grande, pero detalles, detalles, si se puede notar. Y si pasaran siglos y siglos, pues más y más, claro.
1: Claro, eh, además en las ciudades, como si ya en toda España el tema de la fragmentación del territorio impacta muy fuerte, en las ciudades tiene aún más importancia, porque claro, eh, cuando empezamos a construir, hay muchas especies que quizás tengan menos movilidad y se queden enclaustradas en donde le hayamos puesto la muralla o el edificio alrededor. Eso es pues precisamente lo que has comentado, un pues, motor evolutivo, porque esas especies que no tienen tanta conexión con individuos de fuera empiezan a desarrollar sus propias características para ese espacio que habitan y al final, con el tiempo, pueden acabar siendo una especie totalmente diferente, con las cosas buenas o malas que eso conlleve, <ríe> que eso sería otro dado tema.
0: Vale, eh, entonces hablamos tanto de especies que se quedan dentro de las ciudades aisladas, por decirlo de alguna manera, como aquellas que entran o que son, o que por decirlo de alguna manera, eh, las ciudades les llaman porque les pueden aportar algo o eliminar algo de la naturaleza que les es favorable. Sí, sí, exacto.
1: Pues, por ejemplo, un, eh, especies que les gusta entrar en la ciudad porque encuentran cosas que les gusta y que tenemos en casi todas las ciudades de España. El cernícalo común, por ejemplo que lo tenemos también en el campo, es muy habitual, pero en las ciudades les encantan porque encuentran, sobre todo en la parte de la periferia, el hábitat perfecto entre el refugio de la ciudad y el alimento que pueden encontrar como ratones, musarañas y tal, en la zona más, más periférica. Y bueno, así hay muchos más ejemplos. Seguro que Álvaro tiene algún otro interesante que dar.
2: Sí, tanto de plantas como animales hay muchísimo, tanto de plantas y animales... Claro, más pequeño, con menor capacidad de dispersión y de movilidad, que han ido quedando encerrados dentro de las ciudades, como de los que entran y salen activamente, y activamente eligen quedarse. Y ya a partir de ahí empieza un camino en la ciudad, que después ya va, bueno, pueden reproducirse antes, pueden empezar a tener parte de su actividad en momentos del día que antes no lo hacían, o animales que eran diurnos pasan a estar más activos de noche, o cantan de otra manera, o en otra hora del día, en fin, cambios
0: vale vale ahora eh, cogiendo un poco lo que has dicho que muchas veces nos focalizamos más en, en la fauna porque es como que algo que es más agradable de ver y vamos a ponerlo de agradable muy entrecomillado pero seguramente en los ecosistemas urbanos la flora sea no sé si más reinante o más abundante o puede darse casos en los que en los que destaque por encima por encima de la fauna y sobre todo yo creo que igual es incluso hasta más maltratada que la que la fauna en sí
1: la, la flora te refieres a la, a la flora de la ciudad ¿no? Sí ¿no? Más maltratada eso seguro eh, partiendo de además de la base de que muchas especies en la ciudad no son, no son autóctonas de nuestro ecosistema sino que se han traído de fuera y bueno en parte esto tiene su, su parte positiva porque bueno si ya lo llevamos muchos años usándolos, sabemos que funcionan bien y que dan buen resultado pues, pues bueno se pueden se pueden mantener pero esto no quiere decir que no se puedan hacer proyectos o retomar proyectos de, de flora en la ciudad con especies autóctonas que, que, que tienen las ventajas que hemos comentado antes de menos recursos hídricos, que favorece a los polinizadores, a las especies de invertebrados autóctonos. Y bueno, por otro lado, el tema del maltrato que se le... Eh, al que sometemos constantemente al arbolado que ya ha salido también en la conversación pues esto es bastante grave la verdad porque provocamos que el árbol enferme cuando lo podamos de una forma que no corresponde le entran enfermedades y al final hay que volver a podarlo porque esa rama crece mal entonces llevamos un ciclo infinito de eh, podar que enferme y por tanto hay que podar hasta que al final hay que apearlo y eliminarlo completamente entonces esto es un gasto al final porque tienes que su eh, sustituir ese árbol por otro Así que deberíamos mejorar muchísimo y mirar la forma en la que tratamos el arbolado urbano porque condiciona al final la biodiversidad que puede haber en la ciudad. Si podamos todos los árboles, si no dejamos que los animales puedan alimentarse de semillas, eh, que puedan llevar flores, eh, que puedan meterse no quedáis para criar, pues nos quedamos sin fauna.
0: Sí, yo creo que... Eh, tipo en lo que has dicho, sobre todo de, del arbolado, y en muchas cosas que, como habéis mencionado antes, simplemente son gestión, o sea, es una cuestión que responde a, a un modo de gestión. Eh, las ciudades tienen como, como una herencia, una tradición cultural, por decirlo de alguna manera, en la que ciertas cosas se hacen y muchas veces la gente o las administraciones o los técnicos no se preguntan ni siquiera el por qué se hacen y se siguen haciendo. Y, y yo ahí creo que es algo en lo que se debería luchar, pero que por otra parte también lo veo difícil en el sentido de que es algo tan arraigado en la gente que primero tendrías que hacer un muy buen programa de educación para decir esto que estamos haciendo es por esto y nos va a favorecer en esto, en esto y en esto. Sí,
2: es lo que decía antes Elena, que luego a veces decimos... Ah, y los políticos, pero es que es la gente. La gente no quiere sitios con prados naturales porque cree que va a haber garrapatas o serpientes o lo que sea que no le guste. Igual no quiere árboles porque quizá que me voy a tropezar con una raíz y me voy a caer de boca. ¿Sabe, la gente es así. O no quiere árboles porque se posa un mirlo y canta y le molesta a la hora de la siesta. Yo qué sé. La gente se queja luego y, y son los que llaman para que la gente retire árboles y ciegue y todo eso. Entonces, por eso lo que tú dices también de la educación y del explicar el porqué de cada cosa.
0: Muy bien. Eh, con todo lo que habéis dicho y la importancia que yo creo que le estamos dando a lo que es la ecología urbana, eh, ¿se debería tener en cuenta la ecología urbana como parte de la, de la conservación y de la generación de, de biodiversidad en un futuro? Como algo que tiene que ser... No, no sé si decir fundamental, pero sino que, que tenga que tener el mismo valor o sea tenido en valor como se puede tener la conservación de un parque natural o de un espacio natural protegido.
2: Sí, claro, de hecho, cada vez hay más espacios protegidos dentro de ciudades y planes concretos de conservación de especies en ciudades. Cada vez sabemos de más especies en diferente grado de amenaza que viven en ciudades. Sin ir más lejos, ahora a finales de año salió el nuevo libro rojo de las aves y pude ver las especies que ahora han cambiado de categoría y que están peor, y muchas son de las que están en ciudades, vamos. El cernícalo común, Martín pescador, que suele estar en ríos de muchas ciudades, vencejo Golondrina, especies que conocemos todos. Y muchos más ejemplos. Y, y, y en el mundo también. Hay muchas plantas y animales que están amenazadas y están en ciudades. Y se hacen a veces proyectos muy chulos.
1: Sí, y... Y además es que, a pesar de todos los planes de conservación que se puedan hacer, si no, si no cuidamos la naturaleza en el desarrollo de las actividades humanas y en el entorno donde nos desarrollamos nosotros, la naturaleza no se va a salvar. Porque al final el humano está en todos lados. Y, y si no integramos la naturaleza en nuestros procesos, no va a haber nada que hacer. Así que sí, es indispensable que se tengan en cuenta los planes de ecología urbana.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, y un poco enlazando con esto, eh, ¿cómo se debería enfocar entonces la gestión en las ciudades de cara a favorecer una mejor conservación de especies o de los ecosistemas que se tengan dentro de la ciudad, por decir los ecosistemas urbanos en general?
2: Bueno, se puede abordar de muchas maneras. Lo principal es que las ciudades sean más sostenibles, que integren a la naturaleza de algún modo, favoreciendo los corredores, que corredores, avenidas y calles con árboles, que a veces no hace falta más que eso, que los tramos urbanos de río estén naturalizados, que los parques estén bien conectados entre sí, o el simple hecho de crear más zonas verdes, o recuperar zonas que ahora mismo están en desuso, pues ponerlas en valor, todo ese tipo de cuestiones. Aparte, por supuesto, es rebajar los niveles de contaminación, etcétera.
1: Sí, y también, por supuesto, todavía eh, hace falta mucha investigación porque aún necesitamos eh, saber cosas sobre los servicios ecosistémicos en las ciudades, eh, tema de soluciones basadas en la naturaleza, que están muy incipientes y aún no sabemos lo suficiente, pero eh, hace falta invertir en eso porque eso puede ser muy positivo de cara a la toma de decisiones de, en el futuro. Y también me parece interesante el tema de la estrategia de investigación participativa, que son IAP. Son la, es una investigación eh, con bueno, una, metodología, una metodología de investigación a, aplicada a estudios sobre realidades humanas. Ah, no, que al final no tienen en cuenta solo la biodiversidad, sino cómo las personas se relacionan con esa biodiversidad. Es decir, si tenemos una zona con mucho valor ecológico en, un, en la periferia de la ciudad o un parque con mucho valor ecológico, ¿cómo usan los vecinos ese parque y, y entablar un diálogo con ellos? Porque no podemos establecer unas medidas sin saber también qué necesita la, la población. Si nos tenemos que enseñar a, a esa a esa población que usa ese espacio, cómo tiene que usarlo y por qué es mejor que lo use de una forma o de otra. Porque si no enseñamos a la gente el porqué de las cosas que estamos haciendo, no lo van a entender. Si de repente ven un montón de matojos de plantas en el césped, no van a entender el porqué. Entonces, hace falta ese diálogo para que las, las actividades que se hagan sean efectivas.
2: Por ejemplo, ahora que lo estabas contando y mientras lo contabas estaba pensando que yo he visto a veces eso en algunos países. Y queda muy bien y la gente lo entiende. Por ejemplo, ve un árbol muerto y un cartel que pone este árbol está muerto pero se ha dejado porque favorece a no sé cuántos insectos, al pájaro carpintero, crecen encima setas. Pues la gente ve eso y dice, vale, pues esto tiene un porqué, lo he entendido. Como claro. es otras muchas cosas. Hemos puesto cajas nidos de ave por esto, por esto y por esto porque comen tantos insectos y nos ayudan a controlar esos insectos, lo que sea. Pero la gente lo entiende cuando se lo explica normalmente.
1: Claro, lo que no se pueden tomar decisiones al margen de, eh, de, de, la, de las personas que viven en ese barrio, sino explicárselo, tan pedido que quites un árbol, bueno, vamos a explicarle a los vecinos el por qué no y los beneficios que tiene a largo plazo. Entonces eso va a ser mucho más efectivo que, que si no hay ningún diálogo y no se explica nada, que al final la gente no es tonta y cuando se lo explica ve los beneficios.
0: O sea que podríamos decir que por una parte eh, la ecología urbana necesita de la participación ciudadana que tiene que venir también demandada por la propia pro población, o sea, tiene que ser la gente de las ciudades que quiera ecología urbana, pero por otra parte también tiene que ser la propia ecología urbana la que nutra o eduque a la ciudadanía para poder seguir avanzando. Diríamos que es, tiene que ser un, un camino participativo y compartido.
1: Esa, sí. lo has definido perfecto.
0: <risa> Muchas gracias. <risa> eh, así ya... Recapitulando un poquito y casi casi para terminar, hemos dicho un montón de cosas, de ejemplos, de gestiones, cosas que se podrían hacer y a mí me gustaría saber si ya se hacen. o sea, Si tenemos alguna ciudad en España o en Europa o en el mundo que sea pues un ejemplo de cómo, de cómo o por lo menos cómo es el inicio de una gestión porque seguramente no haya ninguna ciudad que haya alcanzado el 100% de gestión ecológica perfecta, me imagino. Pero si hay alguna que ya haya empezado por este camino y haya obtenido resultados, porque sobre todo, si consigues dar resultados que la gente pueda ver, que sean tangibles, es mucho más fácil eh, poder seguir este tipo de proyectos porque tú ya tienes un resultado que puedes vender, por decirlo de alguna manera, y que la ciudadanía compre. A ver si me podrías decir algún ejemplo que tengamos por aquí. Bueno, se me ocurre mucho, tanto de España como
2: de otras partes del mundo, y tanto para la biodiversidad como para la biodiversidad vinculada al ser humano. Hay lugares en el mundo que tienen ya espacios protegidos dentro de las propias ciudades. Aquí en España, en Extremadura, hay varias ciudades que son zonas de especial protección para las aves, por las colonias de primilla, de cigüeña, grajilla y animales así. Luego, Helsinki, por ejemplo, tiene también una reserva natural en el centro de la ciudad. Bueno, Aires también tiene reservas grandes urbanas y varios sitios más de Latinoamérica también. Hay proyectos de recuperación de especies en ciudades. En Singapur, por ejemplo, se extinguió el calao o cari blanco y se ha reintroducido en el país. Porque Al final el país es muy pequeño, prácticamente la ciudad. No le queda tampoco mucha más. Pero el proyecto de reintroducción de esa especie extinta en el país está siendo en las zonas verdes de la ciudad, en cierto modo. Y bueno, se me ocurren más y más, claro, si, si será por ejemplo de, de especies de todo, de aves, de mamíferos, hay bastante.
1: Yo voy a mencionar algunas ciudades de España donde se hacen cosas que funcionan y creo que es lo que todas las demás ciudades deben replicar, que bueno, es la ya conocida ciudad de Vitoria, que tiene su oficina de sostenibilidad, que gracias a ello es el, es el organismo que eh, tiene las competencias de sostenibilidad en la ciudad y entonces se toman decisiones que son coherentes, y como este modelo se ha visto que funciona, pues hay muchas más ciudades en España que lo quieren replicar porque realmente el tema de mejorar la conectividad ecológica en una ciudad arregla muchos problemas que tienen las ciudades actualmente. Entonces, como ejemplo de ciudad que hace las cosas bien, pondría Vitoria. Y también una ciudad que estoy conociendo recientemente, que es Pamplona, tiene bastantes premios de ciudad sostenible y a mí me ha sorprendido mucho ahora que vivo aquí, porque se nota un respeto por la naturaleza que yo no he visto en otro sitio. Al final esto también eh, cuenta, que los ciudadanos estén concienciados, que respeten. Eh, algo muy tonto, el otro día paseando por la ciudad me encontré un huerto urbano que está totalmente abierto al público. Es decir, tú entras y, y tienes ahí to todas las plantaciones, los carteles, todo, y la gente pasa por ahí y lo respeta no lo roba, no lo vandaliza, eh, saben que es una zona que abastece de comida al barrio, que sirve para, eh, para la biodiversidad, porque tenían también composteras para los restos del huerto, echarlos ahí, para que todos los vecinos pudieran llevar sus residuos de casa a esas composteras y lo pudieran usar, y, y me parece que ese es el modelo al que tenemos que aspirar, una, un modelo de ciudad que sea más respetuosa, eh, de los ciudadanos con el medio ambiente y, y que se puedan hacer cosas porque al final la ciudad es un sitio donde eh, convivimos muchas personas y que da mucho juego para, para hacer actividades que son positivas para nuestra salud que se presta a ellos realmente así que aprovechar eso que tiene y, y ponerse a ello
0: Yo de lo que habéis dicho, no sé qué pensarán los ninjas de la aldea, pero yo o sea, llegar a pensar que en una ciudad ...se hacen proyectos para recuperar una especie... ...creo que es algo que la población en general... O sea, ...ni siquiera se puede imaginar... ...ya no digo plantear, sino imaginar... ...que una ciudad sea un, el centro o el foco... ...de un proyecto de recuperación de una especie... ...y eso nos tiene que dar un poco... ...para ver la importancia que tienen las ciudades... ...como ecosistemas... ...y también igual nos tiene que llamar... ...a los que trabajamos en ciencia... ...por decirlo de alguna manera... Eh, dar un toque de atención que seguramente en la parte de divulgación todavía queda muchísimo trabajo por hacer pues bien eh, ya con esto sí que vamos a ir cerrando la aldea por hoy eh, así como conclusión final eh, después de todo lo que hemos hablado y como solución así si se puede decir solución que ya una solución eh, tendríamos que cambiar lo que es el enfoque de las ciudades, o sea, es eh, pasar de intentar introducir zonas verdes en las ciudades para, pa, para conseguir introducir las ciudades dentro de la naturaleza, o sea, cambiar un poco el enfoque que tenemos o que se ha tenido de la jardinería, de las ciudades y del urbanismo, pues me imagino que en el último siglo, aquí ya de fechas igual nos pillamos un poco los dedos, pero bueno, para que lo entienda la gente que nos está escuchando.
1: Sí, eh, justo eso, hay que cambiar, como has dicho el enfoque, hay que meter las ciudades en la naturaleza y que la naturaleza sea algo totalmente normal, que la biodiversidad sea algo que, que se entienda y que no algo que se quiera echar o eliminar y, y cambiar la, la forma en que nos relacionamos en las ciudades con la naturaleza, que además las personas que habitamos las ciudades normalmente tenemos mucha carencia de, de contacto con la naturaleza, tenemos que volver a conectar a los ciudadanos con... Con la, con la naturaleza
2: que nos rodea. Sí, ya no solo por la naturaleza, es que tenemos que hacer ciudades más habitables para nosotros mismos, porque no podemos olvidarnos de que estamos ya en un escenario de cambio climático, que ya no es algo que va a venir. Ya está, ya estamos dentro. De un modo u otro ya estamos dentro. Y hay muchas ciudades en las que nos vamos a estar vivos en las ciudades o vamos a tener otros problemas vinculados a cómo hemos hecho las cosas hasta este punto de la historia. Y Es necesario una transición hacia otro modelo de cómo nos relacionamos con el medio ambiente y de cómo hacemos las cosas. Y eso, claro, tienen que estar las ciudades simplemente porque más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y muchas ciudades del mundo es que ahí no hay quien viva, entre contaminación y todo.
1: Claro, sí, es que es lo que ha pasado, que todos, después de la pandemia, se ha multiplicado el número de de compras de casas fuera de las ciudades o en la periferia porque la gente no quiere estar en las ciudades, es que mmm, mira por ejemplo hacia ciudad del sur de, de España en Andalucía te mueres de calor en verano, nadie quiere estar allí, eh, los propios sevillanos cada vez se plantean más si es esa la ciudad en la que quieren vivir o no porque sí será muy bonita pero es insoportable, no puede estar allí. Eh, así en otras capitales de, de Andalucía y, bueno, y en otras capitales de España, evidentemente entonces es algo que es inminente, hay que cambiarlo ya tenemos que cambiarlo ya o, o no sé dónde nos vamos a ir a vivir
0: Pues sí, la verdad es que así como cierre queda bastante bien y ya para concluir eh, ¿qué podéis aconsejar a los ninjas para favorecer o mejorar la ecología urbana o mejorar los ecosistemas urbanos?
2: Bueno, se pueden hacer muchas iniciativas, unas más pequeñas, otras más grandes, depende de cada uno sus posibilidades reales y cómo viva. Pero para empezar ya como ciudadano, pelear siempre que se pueda para que en tu ciudad se hagan las cosas de una manera más correcta, ya sea difundiendo, peleando por donde se pueda, y ya luego si pertenece a una asociación o cualquier entidad, pues... llevar a la acción cosas a nivel de barrio, puede ser un huerto, puede ser arreglar unos jardines. Puede ser que proponer que haya más árboles en tu barrio y pelear para que se pongan. Poner en el parque de tu barrio más refugios para fauna. Proponer y pelear. Pasar de las palabras a las acciones.
1: Claro, sí. La, con que seas la persona de tu comunidad que se opone a que derriben los nidos de avión y des un argumento sólido de por qué no debe hacerse, pues ya estás haciendo algo. Estás concienciando a toda tu comunidad, o al menos explicándole, eh, ¿por qué no debe hacer eso así? Entonces, al final, todo lo, la, todo lo que nosotros comunicamos a nuestras personas más cercanas tiene un valor importante. Y luego, por otro lado, mmm, todo esto que ha hecho Álvaro de pelear, evidentemente, es así. Y además es que existen cauces para hacerlo de forma coordinada, digamos. En las ciudades existen por distritos... Eh, procesos participativos de participación ciudadana donde los vecinos acuden y exponen eh, cómo quieren que sea el proyecto que se está ejecutando en tal sitio de la ciudad y ponen sus propuestas y explican sus argumentos entonces la gente debería implicarse más en esto porque si no las decisiones siempre las van a tomar los mismos
2: y sí, al final es eso hay que unirse hay que formar asociaciones hay que ver qué gente quiere hacer cosas como tú y juntos las vais logrando y así se va sumando poco a
0: poco pues muy bien, con esto yo creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Eh, Álvaro y Elena ya formáis parte de la aldea del Ninja Verde, eh, un programa que me ha gustado mucho, que lo he disfrutado, creo que ha sido muy muy interesante. Y ahora llega el momento en que podéis decir al resto de la aldea ninja cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que obviamente os dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido comentando en el programa. Así que empieza tú, Elena.
1: Eh, vale, pues bueno, yo, mis redes sociales, las mías personales están siempre enfocadas a temas de naturaleza, ya sea urbana o de monte, pero siempre de naturaleza, y sobre todo la red donde pueden los niños que nos estén escuchando recibir más información sobre ecología urbana es en la red de Ecourbe, que ya colocarán luego los, los perfiles y tal. Y bueno, comentar también que hace poco eh, Realicé un manual sobre conservación de naturaleza en el entorno urbano que va precisamente dirigido a personas que quieran cambiar cosas en su ciudad, bueno, personas y también si tú eres un ciudadano y quieres dárselo al delegado de medio ambiente de tu ciudad, para que empiecen a formarse en esta materia y puedan tomar decisiones más, más acordes a las ciudades sostenibles de las que hemos estado hablando. El manual se puede encontrar en la web de la Fundación Renovables y es totalmente gratuito para su descarga
0: vale, perfecto, muy bien Álvaro
2: nah, mis redes sociales son muy sencillas porque suele ser mi nombre, Álvaro Luna y en todo caso 87 que es mi año de nacimiento ya sea todo seguido con
0: guión bajo entre medio, pero mis redes sociales son sencillas y se me encuentran vale, perfecto, pues como os hemos dicho todo esto os lo dejaremos en las notas del programa para que no se os escape nada y hasta aquí nuestra idea de hoy os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar la capucha verde tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter, buscando al ninja verde. También podéis escribirnos directamente por email a el Y por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, Hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú.
1: El ninja verde. El ninja verde. El
0: ninja verde. El ninja verde. Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción <risa> <risa> eh, Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción <risa>
1: En el ninja verde. Point. el ninja verde. Poing. el ninja verde. Poing.